0: Sete horas e 19 minutos, o dia começa com a informação de que o governador Carlos Moisés participou ontem à tarde da reunião do Fórum Parlamentar Catarinense e foi para tratar do pagamento das emendas para a área da saúde. Durante o encontro em Brasília, o governador que estava acompanhando o secretário de Estado da Saúde André Mota Ribeiro, reforçou aí a parceria com os deputados federais e senadores para que a liberação dos recursos ocorra sempre da maneira mais célere, mais rápida possível. Segundo dados apresentados pelo governador aos parlamentares, 95% das emendas para a saúde no ano de 2021 já foram pagas. Entre aquelas que ainda não foram liquidadas, a maioria ainda não chegou aos cofres das unidades de saúde por problemas de documentação dos próprios beneficiários, ou seja, as prefeituras não apresentaram os documentos necessários. Houve casos também da troca dos destinatários, prática que atrasa os pagamentos por parte do governo federal. O governador entende que foi mostrado que, está, que, que o Estado, por exemplo, está em dia com as suas obrigações, que já pagou mais de 95% das emendas e que aquilo que não foi pago ainda é decorrente de algum problema administrativo. Tem casos que ainda não houve o depósito por parte do governo federal, daí o estadual não consegue repassar. Então, assim que recebe o Estado, ele faz o repasse também. Essa reunião foi importante, até para esclarecer havia algumas cobranças de deputados federais sobre emendas que não haviam chegado ao destino. E a Polícia Civil de Santa Catarina ativa a partir de hoje setores, novos setores para investigação de crimes contra agronegócio. Serão ativados três novos setores criados pela Polícia Civil de Santa Catarina, visando fortalecer as investigações de crimes contra o agronegócio. Passam a funcionar, a partir da manhã de hoje, o Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes Contra o Agronegócio, a Delegacia de Polícia Virtual de Repressão aos Crimes Contra o Agronegócio e o Núcleo de Inteligência do Agronegócio. As estruturas com âmbito estadual haviam sido anunciadas no fim do ano passado passado pelo governador Carlos Moisés, e vão ficar ligadas à Diretoria de Polícia da Fronteira, em Chapecó, no oeste do estado. Os atos de inauguração serão realizados durante a abertura oficial da 23ª Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, às 10 horas da manhã de hoje. Qual é o objetivo de tudo isso? É fortalecer e fornecer suporte às unidades da Polícia Civil incumbidas das investigações por crimes Proporcionar qualidade, celeridade, eficiência e uniformidade quanto à apuração de infrações penais, à prisão dos autores, à recuperação de produto ou proveito de crime ou de bens e valores equivalentes, à redução dos índices de criminalidade com tratamento igualitário ao pequeno, médio e grande produtor rural. Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz divulgou ontem que aumentou o número de testes RT-PCR positivos para Covid-19 analisados em seus laboratórios. Em dezembro de 2021, a cada 100 testes analisados, 3 davam positivos. Em janeiro, até o dia 24, de cada 100 testes, 37 eram positivos para o SARS-CoV-2. Desde o início da pandemia, as centrais de processamento da Fiocruz processaram 35% de todas as amostras para RT-PCR colhidas no SUS, Sistema Único de Saúde. Os dados sobre os testes realizados na rede pública e analisados pelos laboratórios da Fiocruz são consolidados e monitorados pelo escritório de testagem da Fiocruz com base em fontes com, como o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Ministério da Saúde e as centrais de grande processamento da Fiocruz. Aqui na região... Infelizmente, os dados apontam cinco óbitos nas últimas 72 horas. Duas mortes em Araranguá, uma em Maracajá, uma em Santa Rosa do Sul e uma em Timbé do Sul. E a Secretaria de Saúde de Araranguá informa que a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o Centro de Triagem para a Covid-19, na UPA 24 horas, terá o seu horário reduzido em uma hora devido à organização de fluxos. O centro de triagem deixará de atender até às 23 horas, passando a ser das 7 às 22 horas todos os dias. E também é bom lembrar aí a nova agenda de vacinação em Araranguá. Então, desde ontem, é, tem que ficar atento porque houve, houve algumas mudanças. Centro, nós já anunciamos ontem aqui no programa, inclusive, né? No centro multiuso, na Avenida 15 de Novembro, ao lado da UPA, em frente ali, o Instituto Federal. Das 8 às 12 horas, de segunda a sexta-feira, primeiras doses de crianças de 5 a 11 anos, com e sem comorbidades. No horário da tarde, das 13h30 às 16 horas, segundas e quartas-feiras, primeiras doses para quem não se vacinou ainda. E segundas doses de Janssen... Pfizer e AstraZeneca, conforme disponibilidade das vacinas informadas diariamente, né? pela aqui, na imprensa, enfim, e, e também na, 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 pela assessoria de comunicação do município. Terças e quintas, terceiras doses de 18 anos e mais. No Bom Pastor, não haverá mais vacinação Covid-19. O Bom Pastor fará apenas as vacinas de rotina, seguindo o cronograma. A, a horário da manhã, das 7h30 às 12h, de segunda a sexta-feira, vacinas de, roci, de rotina para moradores do centro. Segunda, quarta e sexta-feira, vacinas BCG e hepatite B para recém-nascidos de todos os bairros. Segundas e quartas-feiras, das 8 às 12 horas, e das 13 às 16h, vacinas de rotina. Terças e quintas-feiras, das 8 às 12, também vacina de rotina. Terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16 16h, somente terceiras doses de vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais, que já fez quatro meses após a segunda dose. Sextas-feiras, das 8h às 12h, das 13h às 14h30, vacinas de rotina. Câmara de Vereadores de Aranaguá retorna do recesso parlamentar na próxima segunda-feira. Além do novo presidente Jair Anastácio do PT, haverá a cara nova na casa. O PSD faz rodízio e o vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho, abre vaga para o suplente Evandro Conceição, que ficará na casa por 30 dias. Jair Anastácio vem apregoando que sua gestão na Câmara será marcada pelo diálogo com os vereadores e com o Poder Executivo. Entende o presidente que para fazer uma grande gestão é preciso ouvir primeiro. Os colegas de plenário. Na verdade, desde que assumiu a presidência, Jair Anastácio vem recebendo vereadores e representantes de diversos segmentos da sociedade e conversando. Recentemente, recebeu a primeira dama de Aranaguá, Johnny César. Olha, hoje é feriado no Balneário Rui do Silva por conta da padroeira do município Nossa Senhora dos Navegantes. Assim, não haverá expediente na prefeitura hoje. A fé e a designação. Nossa Senhora dos Navegantes teve início no século XV, com a navegação dos europeus, especialmente com os portugueses. As pessoas que viajavam pelo mar pediam proteção à Nossa Senhora para retornarem aos seus lares. Maria era vista como protetora das tempestades e demais perigos que o mar e os rios ofereceram. Hoje também é dia de reverenciar Iemanjá, a rainha do mar. Iemanjá é um orixá africano feminino e faz parte da religião do candomblé e de outras religiões afro-brasileiras. É considerada padroeira dos pescadores, jangadeiros e marinheiros. Igualmente, protetora dos lares, das crianças, gestantes e é invocada também na hora do parto e por todos que desejam ser felizes no casamento. E A Câmara de Vereadores do Balneário Rui do Silva deverá fazer uma sessão extraordinária antes da volta do recesso previsto para o dia 15 de fevereiro. O presidente Vanderlei de Souza afirma uh, que está aguardando apenas o envio de projetos pelo prefeito Evandro Scaini para convocar a sessão. Os projetos que devem constar na pauta dessa sessão extraordinária são o Acordo Coletivo de Trabalho dos Servidores Públicos, neste caso o acordo prevê um aumento de 15%, sendo 12% em janeiro e 3% para julho. Outro projeto prevê a criação de uma vaga para assistente social e psicólogo para a educação. É uma exigência do Ministério Público. Ainda serão criadas... Duas vagas de médico, uma vaga para fisioterapeuta, que foi colocada no concurso, mas essa vaga ainda não existe, tem que passar pela Câmara. Outro projeto prevê o pagamento de piso salarial dos agentes de saúde, que será de R$ 1.750,00, e o aumento dos salários dos conselheiros tutelares. Segundo o prefeito Evandro Scaini, os projetos serão enviados à Câmara logo a seguir para permitir que os acordos sejam pagos já a partir do mês de fevereiro, e, no caso dos servidores, até retroagir ao mês de janeiro deste ano. E com a decisão do prefeito Evandro Scaini de não realizar a arrancada de caminhões este ano devido à pandemia, existe a possibilidade de o um evento ser realizado em outro município. O empresário José Felisberto Zé Daspecto não descarta a possibilidade desde que algum município se interesse pela realização. Segundo o empresário, o município de Gaivota estaria na busca de licença ambiental para a realização do evento aos moldes do que acontece no Arroio do Silva. O local pretendido para a realização do arrancadão de caminhões seria a Praia de Areias Claras, que, segundo o empresário, apresenta até melhores condições que o local onde é feito no Balneário Arroio do Silva. No local existe um loteamento novo, né, com muito espaço, para a realização do evento. O município do Borno Ergaivota, segundo o empresário também, está na busca de licenças ambientais para a realização do evento. E depois que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, decidiu que as universidades federais têm autonomia para exigir o passaporte da vacina, a exigência passa a ser anunciada em vários estados, inclusive aqui em Santa Catarina onde até o Instituto Federal de Santa Catarina decidiu pela exigência. Só uma perguntinha assim, sem nenhuma pretensão. É obrigada a vacina no Brasil? Você é obrigado a se vacinar? Não. Se eu não sou obrigado a me vacinar, por que, que para entrar em determinado local eu tenho que apresentar esse atestado de vacina? Pensem nisso enquanto eu lhes desejo um bom dia.